0: Fala, minha gente! Juliano Pozatti, para você que tá perdido, não sabe por onde começar, não sabe como dar os primeiros passos, tá mais perdido que amendoim boca de banguelo, que consoante de refrão de axé, Para você que tá assim, buscando esse rumo e quer começar a dar os primeiros passos com clareza, num caminho de realização, essa aqui é a live do Círculo, e a gente colabora para que você realize seu potencial de boa e no fluxo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do lugar aí que você está, do horário que você está. Eu sei que tem os nossos amigos portugueses, os nossos amigos de terrinho, de Portugal, que estão acompanhando este live. Os nossos amigos nordestinos e também aqueles que moram lá no Rio Grande do Sul, sabe, tchê? Olha, muito legal ver... Tanta gente de tanto lugar que chega na mesma vibe, que chega com a mesma intenção, que chega com o mesmo sentimento, né? É, se a gente morasse tudo de... todo mundo no mesmo lugar... Ó, mano, aqui, que isso aqui? Bom dia, seu maluco, que absurdo aí, não, mano, isso aqui, olha que falta de respeito, imagina uma coisa dessa. <risos> Você acha que eu sou louco, mano? <risos> Você não me viu quando eu acordo com os cabelos desgrenhados. Aliás, mano, tô parecendo um. Oh, pega aquela capa pra nós lá, tô parecendo um fantasminha camarada aqui, porque não botamos o rebatedor e tem uma janela aqui na minha frente. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha que janelão bonito. Você tá aqui, ó. Terra querida Jundiaí, teus filhos amantes são de ti. Só que aí, mano, essa câmera aqui, ó, fico parecendo um fantasminha camarada. E aí já viu, né? o cara já escuta vozes na cabeça, ainda tá branco feito o fantasma. Aliás, tem um filme novo no Netflix agora, deixa eu esconder aqui. <risos> tem um filme novo no Netflix agora, só para fazer um comentário introdutório, né? Meu filho Lourenço começou a aparecer com umas histórias assim dos amigos fantasmas dele, que viveu com os amigos fantasmas, apareceu com o um amigo fantasma. Tem até nome, o Pavão. E o pavão, o pavão isso, o pavão é dourado, o pavão, pavão tem. Enfim, aparece, é um amigo invisível, fala umas coisas muito legais, o pavão. Tá bom. Aí tem um filme que entrou no Netflix agora, que chama... Não, no, no Amazon Prime, é O Pequeno Fantasma. Uma produção alemã, super bonitinha. Aí tem um fantasminha pequeno lá. Ele é tipo um fantasma de criança que mora num castelo. Bom. Pequeno Fantasma, muito mais clássico, né? Lençolzinho em cima, branquinho e tal. E esse Fantasminha fica lá. Bom, primeira vez que nós botamos esse filme de Fantasma, do Fantasminha, o lorenzo bateu o olho no filme e falou assim, pai, é igualzinho o pavão, que é o amigo <risos> invisível dele. <risos> Eu achei interessante isso. Como eles identificam essas coisas. Mas, enfim, isso é tema para uma outra live, né? Se você tá ouvindo teu filho falar as coisas estranhas, a gente pode fazer uma live só disso. O que, que vocês acham? Bom, hum, hoje eu quero falar com você sobre começar a realizar, sabe? Botar o pé na estrada. Nós, a gente passa por várias fases né, de descoberta de si e até uma, uma aluna nossa do Círculo gravou um depoimento pra gente, ela fala assim, eu aprendi que a partir do conhecimento eu começo a experimentar o autoconhecimento. Achei legal isso. Você vai entrando em contato com o conhecimento, com várias filosofias, vários saberes, e isso vai batendo aqui dentro de você. Essa Aliás, essa é a nossa metodologia, conhecimento, movimento, transformação. Conhecimento que não gera movimento não serve para nada, né? E esse movimento é aqui dentro, não é fogo de palha aqui fora. É aqui dentro. Conhecimento, estudo, autodesenvolvimento, autoconhecimento, tem que mexer aqui dentro. Às vezes tem que até que ser incômodo mesmo, sabe? Tem que mexer. Se não mexer, é paliativo. Se não mexer, é paliativo. Se não mexer, tá passando a mão demais na tua cabeça, né? Eu sou, eu, eu sou meio crítico, assim, dos certos lugares onde o pessoal fica passando a mão na cabeça com o objetivo de angariar, angariar a grana. Eu acho que a gente tem que sabe, apelar para aquilo que realmente vai colaborar para as pessoas se desenvolverem, não ficar passando a mão na cabeça das pessoas. você paga para ouvir aquilo que você quer, né? Ai, daí você vai lá, o cara fala que você é um coitado mesmo, que as forças do mal estão contra você, que, ai, pobrezinho de você, mas vem aqui que nós vamos resolver a tua vida, bababá, pô. Aí... Né? Quer dizer, não muda, é um conhecimento que não gera movimento na vida da pessoa. A pessoa fica ali, estagnada naquele estágio, pagando, terceirizando a solução para outra pessoa. Né? Eu já gravei várias coisas disso, eu tô até cansado de, de lembrar disso e tudo mais. Né? Eu hoje eu tô mais positivo assim. Agora, o que que acontece... Quando o conhecimento gera esse movimento de autoconhecimento, essa coisa interna onde a gente começa a buscar novas respostas, a gente começa a buscar um caminho que faça sentido, e esse caminho que faça sentido passa necessariamente pela, pela reflexão de quem eu sou. São re, reflex, reflexões filosóficas, né? E que, e que num primeiro momento, quem sou, de onde vim, para onde vou, né, as três clássicas perguntas da filosofia, no primeiro momento, essas perguntas parecem... Sabe? A gente se ridiculariza, a gente se boicota, a gente fica falando assim, ai, muita brisa, ai, tenho conta para pagar, Pousati. não posso ficar falando dessa é ligar de quem sou, de onde vim, pra onde vou, meu filho, Eu tenho que acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, criar meus filhos. Né? E vai, só que, mano, a vida tá muito longe de ser só criar filho, só pagar conta, só visitar a sogra no fim de semana. Essas três perguntas, elas são o início do processo de autoconhecimento. Cara, quem que eu sou na fila do pão? Onde começa essa fila do pão e onde termina essa fila do pão? Essas três perguntas começam realmente a colocar a gente no eixo da existência. No eixo de realizar. né? A gente... Tem falado muito desse tema, realizar. Por quê? Porque as pessoas se sentem frustradas quando não realizam. O ser humano só é humano quando ele realiza alguma coisa. E, e a primeira coisa para realizar é o seu próprio ser, é quem você é na fila do pão. E para isso você vai precisar desse processo de entrar em contato com conhecimentos, com conteúdos que vão mexer dentro de você e que vão começar a te trazer essas respostas. Quem é você, de onde você veio, para onde você vai. Né? Essas três respostas a gente começa a desenvolver, a gente começa a integrar né, dentro da gente. Não é um processo fácil. Eu diria assim: não é que ele é difícil, ele só não é gostosinho, como diz o Germano, ele não é gostosinho, né? Às vezes vai dar zardida, né? E faz parte às vezes arde. Mas em geral ele é um processo muito bom muito bom. Porque ele, ele vai. É, trazendo um senso de caminhar, um senso de movimento para você. Você vai ver que quase sempre, quando, quando áreas da sua vida estagnam ou ficam paradas, isso começa a, a, a trazer desconforto. Nós somos seres em ordem de evolução. O universo está em ordem de evolução. O universo está em ordem de movimento. É, a, é o tabuleiro do jogo. Para jogar o jogo da vida, o jogo do universo, é movimento. Não é ficar parado. Né? então quando as coisas estagnam, elas incomodam e uma coisa que muito incomoda e a gente é não saber como começar porque de repente você começa a entrar em contato com novas consciências e novas filosofias e aí maratona vídeo ah, nossa, de repente, mano, tua cabeça tá fervilhando e de tanta coisa pra fazer você não consegue eleger uma coisa no um começo, não consegue dar um primeiro passo e você fica mais agoniado do que você tava que foi o que eu falei ontem às vezes a gente começa o nosso processo de expansão de consciência, começa o nosso processo de renovação, de, de mudar nossos paradigmas, a forma como a gente vê a vida, e brá, Surta, colapsa, porque é tudo acontecendo na mesma coisa, ao mesmo tempo. E daí a gente fica com essa dificuldade de não saber por onde começar. A gente fica com essa dificuldade... De a gente fica assim, mano, cadê meu propósito, né? Eu quero um propósito para chamar de meu, meu propósito, minha vida, né? <risos> pessoa, uma, uma nação que tivesse um, um presidente filósofo ia ter assim: meu pro, programa, meu propósito, minha vida. Você que está em busca do propósito, <risos> que quer ser uma pessoa útil para a sociedade, você vai vir aqui, vai se inscrever nesse programa, né? Tem que não ter realizado nada. <risos> Aí nós vamos te dar o meu propósito, minha vida para você fazer, né? Hashtag #Quero um propósito, vai chamar de meu. E a gente fica buscando isso. Eu eu tenho a impressão assim que está é, muito em voga falar de propósito, propósito, propósito. Primeiro ponto é que você não tem um propósito só. Essa cabecinha binária nossa às vezes, mas assim, qual é o meu propósito? Aí se não realiza aquele propósito, então todo o resto da vida não serve para nada. Eu acho que não, não é bem assim, não é. nada é muito binário nesse sentido. O espectro da realidade, o espectro da existência é sempre muito mais colorido, muito mais diverso. Então às vezes a gente fica é, querendo focar demais numa coisa, quando na verdade, por exemplo, eu tenho um propósito, que é colaborar para que as pessoas realizem o seu potencial de boa e no fluxo. Então, eu vou comunicar, eu vou dividir, eu vou compartilhar aquilo que eu aprendo, aquilo que eu entendo, aquilo que eu vejo, uma visão de mundo, vou contribuir com a minha visão de mundo, vou contribuir com a minha perspectiva para, de alguma forma, colaborar para que outras pessoas também realizem seu potencial, sua perspectiva, seu projeto de vida e consigam fazer isso de boa e no fluxo. Legal, maravilha. Mas isso é só isso, a minha vida? Né? E, mas eu sou pai do Lourenço, eu não tenho um propósito de vida com o Lorenzo, né? Eu não tenho um propósito de vida com a minha família? Eu não tenho um propósito de vida na minha comunidade? Entende? Pode ser que eu não consiga colaborar para que a diarista que trabalha na minha casa realize o seu potencial de boa e no fluxo. Ou talvez não da forma como eu pretendo fazer aqui nessas lives, nas aulas, nos cursos do círculo e tal. Mas talvez exista um outro propósito ali, existam outras facetas do mesmo propósito, você percebe? Então existe um, um ser que é você, e esse ser, essa consciência de quem você é, está aqui no, e, no eixo. É o meio da, da roda da bicicleta, que é ao redor, tem várias coisas. Desse eixo aqui sai. Pensa numa roda de bicicleta. Já você sabe andar de bicicleta bem. Quem pedala uma vez, não esquece, né? Ó, pensa na roda de bicicleta. Tem um eixo central e sai um monte de aro, não é? Sai um monte de aro sustentando cada parte daquele grande círculo que gira. Então a sua vida, o seu ser, ele é um eixo. A sua espiritualidade, a sua natureza essencial, ele tá nesse eixo. E desse eixo existe uma irradiação de diversos pontos em diversas áreas da sua vida. E quando a gente fala diversas áreas da vida, é sempre bom... E sempre importante a gente sempre trazer em mente que tudo aquilo que a gente divide para uma exposição pedagógica, didática, a gente divide por didática, para de alguma forma criar compreensão. Mas a gente não pode esquecer que, apesar de vários aros, é um pneu só de bicicleta, é um eixo só. Então, por mais que a gente esteja dividindo para pensar na nossa vida assim ah meu aspecto emocional meu meu aspecto biológico físico familiar meu relacionamento minha família minha profissão minha carreira minha empresa a comunidade onde eu tô o meio ambiente a forma como eu me relaciono por mais que eu vou dividindo isso você precisa entender gente você precisa lembrar que tudo isso é uma roda só tudo isso está junto e misturado e nós temos essa esse víciozinho religioso e escolar de ficar separando as coisas em caixinhas e manter as coisas separadas nessas caixinhas. O problema é que o conteúdo dessas caixinhas, na vida real, eles conversam. Então, o seu corpo físico não é só o seu corpo físico. Ele é o seu corpo físico, mas ele é o seu corpo emocional, ele é o seu corpo mental, ele é a forma como o seu corpo se relaciona com o ambiente, ele é a postura que você fica no seu trabalho, ele é a forma como você trabalha. Ele é tudo, ele, o seu corpo está em todas as dimensões da sua vida. Como as suas emoções estão em todas as dimensões da sua vida, como a sua espiritualidade está em todas as dimensões da sua vida, você percebe? Porque está tudo junto e misturado. A gente separa didaticamente, pedagogicamente, mas a verdade é que nós somos seres integrais. Legal, lindo, maravilhoso, Posati, bacana, mas cadê o meu propósito? Eu quero propósito pra chamar de meu! Quero propósito! Quero propósito. Me dá o um propósito, né? Hum. Eu não posso falar onde está o seu propósito. Vai ser tipo ovinho de Páscoa, né? Você vai atrás das pegadinhas do coelho e você vai achar o seu ovinho de Páscoa, né? Vai chamar o ovinho para chamar do seu propósito. Não sei lá onde está o seu propósito. Agora, o que eu posso fazer para colaborar com você é fazer as duas dicas de hoje, querida. Na verdade, assim, ó, posso dar dois aspectos que eu acho importante, tá? E olha só, para variar um pouco, o Posato já faz o um esqueminha da live, chega cedo. Eu, gente, eu chego cedo no escritório, tomo um café, um cereal, é várias coisas sendo paridas ao mesmo tempo. Nem fala para você. Vai para live, é assim. Vou parindo essas coisas. Primeiro é assim, ó. Em geral, em geral, existe um, um mecanismo, tá? E eu estou falando isso a partir da minha experiência, do meu ponto de vista. Não é a verdade absoluta, é só a minha minha dica, minha vivência. Então aí você vai ter que adaptar para a tua vida, né? Deixa o cérebro ligadinho. Eu percebo assim, ó. Em geral, a gente cria propositadamente dúvidas para reforçar os nossos medinhos, para a gente não viver o essa, essa paixão, esse propósito, essa coisa que dá sentido. A gente passa uma boa parte da vida se negando, se negando. Com dúvidas, com medos, tipo, ah, não sou capaz, não mas não é isso. Não, meu, não pode ser isso, não tem como, não, eu não, não, eu não sou essa pessoa. Não, cara lá, sim, mas eu, eu, não, isso não é pra mim, né? A gente passa uma boa parte fazendo isso, porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente não quer partir pro. Para a modalidade coragem. Coragem, agir com o coração. Lembra? Core, agir. Core, agir. Cor, agir com o coração. Coragem de agir com o coração. O que, que é agir com o coração? O que, que é agir com o coração? Como é que você supera sua dúvida, o seu medo, suas confusões, suas, seus boicotes com coragem, agindo com o coração? Daí, aí entra a minha experiência de vida, por isso que eu estou falando, não é nada pedagógico aliás, é pedagógico, mas não é assim, sabe muito bonitinho filho, o segredo é o tesão entendeu? tesão, um T grande tesão, t e s a o t -u. tem gente que até tremeu na cadeira ai, fazia tanto tempo que eu não vi essa palavra <risos> fala a verdade ai meu Deus uh, já deu até aquele frescor lá embaixo aquele comichão na barriga ai meu Deus, o Pozatti vai falar de tesão ai meu Deus, agora que essa live estoura é assim, ó, tesão, tesão, tesão é tesão, mano, tesão é tesão. Aliás, gente, eu lembro de uma vizinha minha, quando eu tinha uns sete anos de idade, a Paloma, certo? tomara que a Paloma não esteja a ver desse vídeo, ou sim, né? E na época, né, mano, década de 80, sabe como é, né? As coisas eram mais liberais, porno chanchada, mulher pelada na abertura da novela das nove, das Oito mulher pelada na capa do disco de vinil, passava tieta, lembra da tieta? Tieta do agreste, lua cheia de tesão, quando falava tieta do agreste, lua cheia de tesão, uma vez meu pai tinha o disco, e o disco, nossa, era best-seller lá em casa, porque tinha a tieta pelada, peitinho da tieta, tieta pagando peitinho na capa do disco, nossa, eu e meu irmão, a gente adorava aquilo. Punho disco para ouvir, então a gente decorou as músicas da Tieta, nem tanto pelas músicas, mas porque a gente queria ver a capa do disco com a Tieta pagando peitinho. Bom, coisas da década de 80, né? Hoje em dia, né? Agora, aí eu lembro da, da Paloma e ela falava assim: Não, mas você tá, você tá cantando essa música que tem essa palavra, a palavra proibida. E eu, tipo, era meio Valdemar, sabe? A palavra que não pode ser nomeada. Eu falei, e a gente, assim, mas que música, que, que palavra proibida? Ela fala assim, tesão, <risos> Era Era palavra proibida, palavra que não podia ser nomeada. A gente tem essa coisa de, ai, não pode ter tesão, não sei mais o quê, se sentir o tesão é vagabunda. Mulher, então, puxa vida, vocês estão passando por uma, uma revolução, uma libertação nas últimas décadas maravilhosas, né? Do, da, da proibição do prazer pecaminoso ah, poxa, a poxa descoberta de si e tal né a gente ainda tem essa coisa de parece que não pode sentir tesão parece que não pode ter esse essa paixão esse fogo essa coisa que ah que o que que é o, o que que é o tesão o tesão é essa energia essa força criativa que que cara te põe empilhado para fazer uma coisa né a gente é, a gente não, a gente se culpa por sentir tesão. A gente é treinado para sofrer, né? Ou seja, para não ter tesão, para ir pelo caminho mais difícil, porque se não for difícil não tem valor, né? E a gente é, é, é obrigado também a engolir as coisas, né? O jeitão social. A gente tem que engolir isso para cumprir o protocolo. Ah, tem que cumprir o protocolo. Não pode sentir tesão. Não, não pode ter essa coisa. Trabalho é coisa séria. Trabalho é coisa séria. Não, olha, você tem que fazer isso sério. Não, olha, e não sei mais o quê. Tem sempre uma voz, a opinião pública na nossa cabeça, falando que a gente tá fazendo as coisas da maneira errada. E no fundo, no fundo, tudo isso faz com que a gente não sinta. Não sinta. E veja, o sentir... O sentir com o coração, o agir de acordo com aquilo que a gente sente no coração, não é outra coisa se não identificar aquilo que dá tesão. Tesão! Vou falar de novo. Tesão, 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 tesão. Palavra proibida. Tesão, tesão, tesão. Ah, o aposão ah, tá falando de tesão. Ah, corre! É, tesão. O que é que te dá tesão? Se você não, não consegue identificar esse sentimento dentro de você, tipo... Meu, o que que é, o que que é bom demais fazer? O que o que, que me realiza? O que que o que que eu me sinto foda para caralho quando eu faço? Entende? Tem que fazer ah, direto, tem que falar papo reto, o que é que me dá tesão para caralho quando eu faço? O que é que eu posso estar cansado do dia assim, morto, tipo energia, ah, murchando, de repente você falar aquilo, pá, cara, parece que parece que abre uma porta dentro de você. E essa porta, ela dá direto com a bateria do universo. E você uu, se recarrega. Tipo aquela bateria essa que você põe embaixo do celular. Só que é mais do que aquilo. Em vez de você conectar o celular numa, numa bateria essa, você conecta o seu celular no... Mano, na bateria do universo. Entende? Você... pô é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Se a gente ignora esse sentir, este sentir este sentimento que dá paixão, que dá quentinho no peito, que dá sensação de realização, que dá tesão, que dá, porra, que você se sente muito foda fazendo isso, se a gente ignora esse sentir, se boicotando, tipo assim, não, mas eu não posso, não, mas eu tenho que fazer uma coisa que é séria, não, mas eu, sabe? Se a gente ignora isso, a gente fecha a porta a intuição. Porque a intuição, ela é um sentir, e o sentir, ele corre nesse leito do tesão. Ele corre nesse leito da libido. Ele corre nesse leito da energia criativa que está pulsante em nós. Se eu fecho esse sentir, se eu me privo de sentir, eu estou me privando de acessar a força mais poderosa que está latente em mim. Então é como se o nosso coração oferecesse uma bússola no nosso caminho de busca e de existência. Entende? Existe uma bússola interior, existe uma bússola pulsante em cada célula do nosso ser, em cada célula do nosso corpo. Porque no interior de cada célula, no interior de cada átomo, esse átomo, ele tá emergindo de um plano mental, que é o seu plano mental, que te modela, que te dá forma, que te faz ser como é. Do jeito que é, com essa covinha. Barbinha falhada, cabelinho enrolado, testa grande, quatro dedos. Veja, já tá virando cinco, já. Gente, tá piorando, nunca tinha parado pra... Olha, tá virando cinco dedos. Meu plano mental está literalmente me boicotando. Cinco dedos. Do jeito que você é, esse plano mental te molda. Só que este plano mental seu tá conectado com o plano mental do todo. É aí, é uma coisa só, você tá mergulhado nele, ele está mergulhado em você. Se eu começo a fechar a porta do sentir, eu começo a fechar essa porta dentro de mim. E a intuição, ela é justamente o plano, o canal direto de comunicação do nosso ser, da nossa realidade, com o plano divino, vamos dizer assim. Não plano no sentido de que Deus roteirizou a sua vida e ela é uma chatice, Maktub, está tudo escrito, tudo está... Não é bem isso, não é bem isso. Mas o todo, ele, ele, ao criar tudo que há, ele cria pensando. O único pensamento de Deus é todo o universo manifesto, como nós o conhecemos, em todas as suas dimensões e realidades. Isso é um pensamento dele. E neste pensamento, neste pensamento de Deus, que é atemporal, que está para além do sentido de tempo, de dia, de hora, desse sentido linear, de começo, e meio e fim, porque o todo é, ele é, ele é presente. Nesse pensamento do todo, ele já vê você, ele já imagina você na sua plenitude, na plena realização das suas potencialidades, na plena realização do seu caminho. Deus não vê você gordinha, estrupiada, fudida... Não, nada contra as gordinhas, vai. Me arrependi de falar isso. Tanta gordinha realizada. Bobagem. Deus não vê você lascada, limitada, quebrada. Deus não vê você, sabe, tentando, falhando. Não. Ele vê você na sua plenitude. É tipo um pai que tá vendo o filho que começa a andar... Ele não fica vendo o filho tropeçando e preocupado com o tropeço, porque ele sabe que aquilo é parte do processo de construção da sua capacidade de caminhar. Então, quando o pai vê o filho tropeçando ou andando daquele jeito, assim, todo. Parece um bonequinho de Olinda, ele, ele não está vendo aquela cena que é meio cômica. Não, ele já está vendo, cara, um dia ele vai andar. Vai ser. Já está vendo o jogador de futebol artilheiro da seleção. O moleque nem começou a andar. Mas por quê? Porque o olhar do pai já vê a plenitude do filho realizada. O olhar do pai vê a plenitude do filho realizada. Se o olhar de um pai da Terra, quando vê o seu filho titubeando para aprender a andar, já vê a plenitude do seu potencial realizado, o pai de todas as coisas, no seu pensamento, já vê o seu potencial. Por que que estou dizendo tudo isso? Porque este potencial, esse modelo ideal de nós mesmos, essa melhor versão de nós mesmos, ela está acessível para nós justamente dentro desse plano mental onde nós nos conectamos com ele. Então, existe já uma versão de você foda, poderosa, poderoso, o cara... A mina, a mulher, o cara, a pessoa, sei lá, existe lá. Já é pleno, já é presente, não é passado, não é possibilidade futura, é pleno, é presente. E quando nós começamos, ou quando nós nos permitimos sentir, nos orientar por essa bússola do coração, com um coragem, quando nós nos permitimos orientar o nosso caminho de acordo com o nosso sentir, de acordo com aquilo que nos realiza, que nos faz sentir-se bem, que nos faz, que nos dá esse gostinho de uau, eu começo a abrir as portas dessa intuição. E essa intuição é justamente a cabadinha do nosso plano mental, onde a nossa mente é influenciada pela mente do todo. Entendeu? Quando eu destravo o meu sentir, eu destravo a minha intuição, e a minha intuição é essa camadinha, é essa parte da minha mente que entra em contato com a mente do todo, com o fluxo da mente do todo. Daí, quando a gente fala assim, nosso objetivo é colaborar para as pessoas realizarem o seu potencial de boa, e no fluxo, nós estamos falando desse fluxo aqui. O fluxo do pensamento de Deus, o fluxo das forças do universo, o fluxo dessa energia criativa que move todas as coisas para cima, para o alto, para avante e para além. E quando eu entro em contato com esse fluxo, é quando eu consigo, de fato, começar a concretizar em ações práticas, em atitudes práticas, reais, tangíveis, palpáveis, objetivas, na minha vida, esse propósito, que até então parece um pouco etéreo, parece um pouco subjetivo. Mas você vê que passa por um processo de deixar de negar aquilo que te dá tesão. Pronto. Então, na minha vida, isso não é, não é uma coisa assim, não estou citando autor nenhum, né? Tipo, ah, não, o Freud disse que, o Jung disse que. Não. É o que o Posat viveu, isso aqui. É o que tem pra hoje, negão. Você. <risos> Durma com essa. <risos> É o que tem pra hoje. Então, eu tô compartilhando com você o quê? O que eu cheguei à conclusão na minha vida. Quando eu fui capaz de seguir aquilo que me dava tesão... E, gente, parece uma coisa... Se eu puder falar... Em verdade, eu sempre segui aquilo que me dava tesão. Sempre fui atrás daquilo que, cara, que dava quentinho no peito. Sempre fui. E, e, e quando não fui... Nossa, colapsei. Me frustrei muito. Me frustrei muito. Mas sempre fui entregue a isso e fui desenvolvendo. Claro, não sou perfeitinho, não. Tive um monte de tropeço no caminho. Mas o fato é que as coisas vão se encaixando na sua vida. Elas vão se encaixando na sua vida. E muitas vezes, gente, muitas vezes, e aí é que entra a força da intuição nesse processo de definição, nesse processo de orientação de caminho. Muitas vezes você não vai saber racionalmente por que fazer o que vai fazer. Mas se você seguir esse, essa, esse aspecto transcendental, essa, essa sua dimensão que te diz vai, faz, experimenta, tenta, se joga, se você, se você fica bloqueando isso a vida inteira, você nunca vai perceber o como... As coisas se conectam ao longo da sua vida. Eu vou contar um caos aqui. Todo mundo sabe, e aqui no canal tem a tonelada de histórias que explicam e que contam, e, e, e uma boa parte dessa história é pública, está publicada no livro é, Eles Estão No Meio de Nós, tem um monte de documentação lá no Círculo, de artigo no Círculo, tem um monte de vídeo aqui no canal que explica... A minha identificação, meu trabalho com o general Alfredo Moaciru Show. Eu adoro esse cara. Sou fã desse cara. E, e, e é impressionante. Porque hoje ele é o principal patrono, o principal patrocinador espiritual do circo. E eu tenho a reverência pelo trabalho dele, pela obra dele, pelas coisas dele, tipo assim. Parça. Tamo junto. Ok. Daí eu fico... Ele é tão importante hoje na minha vida, na história do círculo, em tudo que a gente faz, que outro dia eu comecei a fazer um exercício mental de pensar assim, cara, como foi que o general entrou na minha vida? Como foi que eu cruzei com esse homem? Esse cara, ele morava em Brasília, desencarnei em Brasília, como foi? Como assim? Esse homem ser é tão importante, né? Como assim a minha vida chegar nesse ponto? Que faz tanto sentido pra mim hoje, que hoje, cara, eu, eu vivo assim. O tesão de estar nesse lugar que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo. Cara, daí eu comecei a remontar. Bom, eu conheci o general Shoa por causa do seu filho, Paulo Roberto Shoa, de Brasília, que também é general. Paulo Roberto Shoa me gravou uma, uma entrevista para o documentário Data Limite. O Paulo Roberto Shoa me foi indicado pelo general Cardoso, que foi meu professor na faculdade. Eu liguei para o general Cardoso, eu olhei bem para o roteiro da Data Limite, eu falei assim, mano, ninguém vai acreditar nessa parada, precisa preciso botar uns generais, umas pessoas assim para dar uma... <risos> falei para o Fábio, falei, tem um professor aí que eu acho que, que, que ele topa, né? Então eu liguei para o Cardoso, o Cardoso falou assim, não, liga para o general Paulo. Eu conheci o Cardoso e chamei o Cardoso porque fiz pós-graduação em estratégia militar. E numa noite eu tive uma crise de sinusite horrorosa. O Cardoso viu que eu não estava bem. Ele, eu confesso que eu era um dos alunos prediletos dele. A gente se dava super bem. E ele também era um dos meus professores prediletos. E no final de uma noite... Puxa saco, Professor Girafales! É, numa noite eu passei super mal, o Cardoso no final da aula falou assim, eu posso fazer uma projeção de energia em você, que é uma coisa que nós fazemos lá em Brasília? Eu falava assim, nossa, pode, né? Tipo, eu nessa época tava brisadaço, assim, nem, nem queria nada com nada. E cara, ele pôs a mão aqui, começou a projetar energia e sarou. Então, quando foi o negócio do, do Data Limite, eu falei assim, ah, mano, se eu, te, se eu tenho um general que talvez tope essas brisas de espiritualidade e ufologia, vai ser o Cardoso. Eu fiz estratégia militar porque eu tive uma professora, Maria Ângela Camargo, por minha professora de planejamento estratégico, minha primeira mentora em planejamento estratégico, e ela tinha feito escola superior de guerra. Mas não era possível para mim fazer escola superior de guerra, porque era no Rio de Janeiro e tal, então eu busquei alguma coisa equivalente. Eu fiz isso porque eu fiz marketing. E eu fiz marketing porque eu fiz colégio técnico em publicidade. E no colégio técnico em publicidade, a matéria que eu mais curti foi marketing. E eu fiz colégio técnico em publicidade e marketing porque eu sempre gostei de desenhar, eu sempre gostei sempre gostei de desenhar, sempre gostei de coisas criativas, e eu sempre me entreguei às coisas criativas. Eu tirava 10 em educação artística, 0 em educação física. Sempre foi assim. Eu nunca tentei ser o bom aluno de educação física, eu sempre fui uma catástrofe no futebol, odiava futebol. Era, meu, eu era um mico na educação física. Mas eu amava educação artística. Eu amava criar histórias e desde pequenininho eu gostava de desenhar. Aliás, ontem alguém me perguntou assim, ah, quando é que você começou a desenhar? Falei, Nossa, a primeira memória que eu tenho de eu desenhando é com dois, três anos de idade, pintando as letrinhas do jornal. Então, ou seja, o fluxo da paixão, veja só que coisa... O fluxo da paixão, o fluxo do tesão de pintar, de desenhar, de ser criativo, que leva ao colégio de, de, de propaganda e marketing, que leva depois à faculdade de marketing, que leva depois à pós-graduação, que leva depois a conhecer o general, que leva depois a fazer um documentário, que leva depois a conhecer o filho do patrocinador espiritual do projeto que eu amo e que manifesta e que é a, o cenário onde eu posso manifestar tudo aquilo que eu entendo que é o meu potencial para colaborar, para que as pessoas realizem o seu potencial de boa e no fluxo. Se percebe, a vida da gente vai se encadeando. Imagine se em um determinado momento, eu falo assim, não, mas eu tenho que fazer advocacia, porque publicidade não dá dinheiro. Não, eu tenho que fazer isso porque publicidade... Não, publicitário é vagabundo. Eu lembro, eu lembro até hoje, de uma vez que fui tentar alugar um apartamento em Pinheiros, e aí eu preenchia a ficha, a mulher perguntava assim: ó, a mulher tinha tipo 30 imóveis na cidade, magnata em São Paulo. E aí preenchia a ficha lá, publicitário, renda, não sei o quê, a mulher pegou a ficha, viu lá publicitário e falou assim: não, desculpa, eu não alugo para esse tipo de gente. Você não aluga para esse tipo de gente? Que tipo de gente era? Você imagina, eu, você imagina se eu ficasse ou me orientasse de acordo com aquilo que as pessoas pensam? Ou de acordo com aquilo que é socialmente aceito? Ou de acordo com aquilo que esperam que eu faça? Você percebe? Nós não estaríamos nem aqui conversando. Eu provavelmente seria uma pessoa frustrada atrás de uma mesa com a barriga duas vezes maior do que a que eu já tenho. Seria frustrado e me entupiria de remédio? Deixaria a vida me levar e a vida vai levando eu? Vai passando pelos dias, os dias vão passando pela gente... E nada, nada, nada dessa realização aconteceria. Então, isso para dizer o seguinte, quando a gente deixa de realizar, ainda que a gente não entenda, gente, ainda que a gente não entenda, não tinha agência de publicidade grande em Jundiaí quando eu fiz publicidade. Não tinha como. Vai viver de quê, menino? É que nem o menino quer ser músico, né? E o pai quer que ele seja médico. Nossa! Vai viver de quê, criatura? Vai se sustentar com quê? Olha, é importante você pensar, claro, pragmaticamente na vida, mas o pragmatismo de pagar as contas não realiza o nosso ser. O que é um ser humano realizado e realizador? É um ser humano que paga boleto? Gente, desculpa, não é um ser humano que paga boleto. O ser humano realizado e realizador, ele também paga boleto. Pagar boleto é uma parte da vida dele. Ter autonomia financeira, liberdade financeira para fazer o que, o que ele quer fazer, etc e tal, é uma parte. Ser uma pessoa que contribui, que colabora, que honra suas contas, seus compromissos, é uma parte. Mas é ínfima. É ínfima. Eu me lembro de uma palestra que fui dar lá no Ceará, e no aeroporto me encontrei com uma moça e ela falava do, da história do filho dela e eu achei o máximo. Ela falava assim, que o filho queria ser piloto de avião. Desde sempre o menino falou que queria ser piloto de avião, assistia filme de piloto de avião, amava ser piloto de avião. Chega o ensino médio. Piloto de avião não faz faculdade, ele faz um outro tipo de treinamento intensivo, de horas de voo, etc e tal, mas ele não tem um curso superior. Ele tem que fazer esses outros treinamentos. Não chegou na hora do ensino médio de começar a preparar o pessoal para o vestibular, ele falou assim: eu quero que o vestibular se foda, <risos> eu quero ser piloto de avião, eu não tenho que fazer vestibular, eu tenho que fazer full veste para ser piloto de avião. O menino tinha claro o que ele queria, qual era o tesão dele. Eu falei, claro, eu quero ser piloto de avião. E daí, aí claro, né? Uma pessoa que tem claro o que quer, que que assume o sentir, que assume o seu tesão, que age com coragem de defender isso, ela é vista como problemática, creuza, problemática. Chamar o menino o que na psicóloga da faculdade, da escola e na, 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 na mentoria e não sei mais o quê, e aí começaram a falar: então, mas você não, como assim você não quer fazer a prova, você não quer se preparar para o Enem? E tal? Eu falei assim: desculpa, eu não preciso disso para minha vida. Olha a clareza do menino: eu não preciso disso para a minha vida, eu quero ser piloto de avião. Não, mas é. Tudo bem, né? tudo bem, respeito o teu sonho, né? Não sei o quê, babá, mas assim. E se não fosse para ser piloto de avião, você seria o quê? e olha, olha a maestria do menino, virou para a psicóloga e falou assim, se eu tivesse respondido que eu queria ser médico, advogado ou engenheiro, a senhora não estaria me fazendo a pergunta sobre qual é a minha segunda opção. Eu não tenho uma segunda opção, porque o que eu quero ser é piloto, e eu vou ser piloto. E eu... Eu juro por Deus que eu queria ser uma mosca nessa sala para ver a cara de merda da orientadora. Porque ela deve ter enfiado a cabeça. Feito isso é clareza. Eu amo isso aqui. Meu tesão tá nisto aqui. Eu tenho coragem. Eu tenho coragem de assumir quem eu sou, quem eu quero ser e de ir atrás do meu sonho. E não... Ah, mas filho... Eu, eu me lembro da ela falava assim para ele, filho, mas um, um piloto de avião não ganha tão bem. E, ela, e ele falou assim, mas eu não preciso de tanto dinheiro. Eu não preciso de tanto dinheiro. O que, o que ganha, paga minhas contas. Eu não quero ser rico, eu quero ser feliz. Mano do céu, pega um moleque desse, cara, dá um beijo na testa do moleque desse. Que clareza, que força, que coragem, você percebe? Mas por quê, gente? Porque o cara se permitiu assumir o tesão. O tesão é voar, o tesão é viajar, o tesão é pilotar um avião. Cara, eu vou atrás disso. Ah, mas isso não dá dinheiro. Ele falou, tá tudo bem. Eu não, eu, eu não quero ter tanto dinheiro. O dinheiro que dá cobre minhas contas. Eu quero ser feliz. E a gente vem de um paradigma do tipo trabalha, 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 se ferra, se ferra, se ferra, faz o que você não gosta a vida inteira, para chegar numa aposentadoria desgranhenta, e daí você poder fazer o que você faz. E vai ter gente que vai se realizar só depois dos 60, 70 anos, quando recebe uma indenização, um negócio trabalhista, e consegue investir naquilo que de fato faz. Então você percebe que inversão, que coisa idiota, por que a gente se sujeita a isso? Por que a gente se sujeita a isso? Por que a gente fica sempre presos a tantos medos, a tantas dúvidas, a tantas necessidades de agradar tudo e a todos e deixar a gente em último lugar. Você percebe? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, para mim, para mim o que faz sentido, o que sempre fez sentido e eu acredito que sempre vai fazer sentido é seguir o fluxo do meu tesão daquilo que me faz eu me sentir foda, realizado aquilo que eu poderia fazer 24 horas por dia, sem reclamar sem perder o pique, sem perder a força, porque este sentir, esse tesão aflora o meu sentir esse sentir aflora a minha intuição a minha intuição é a dimensão de mim mesmo que está em maior contato com o pensamento do todo o pensamento do pai de todas as coisas e ele, ele imaginou a melhor versão do Juliano. E quando eu sigo esse sentir, esse tesão, quando eu ajo com coragem, de acordo com a bússola interna do meu coração, eu, na verdade, estou me conectando cada vez mais com esse projeto de mim mesmo. Esse projeto que vai ser, ou que já é, a melhor versão de mim mesmo. E quando eu entro em contato com esse projeto, eu começo a materializá-lo aqui. Eu começo a fazer com que ele aconteça aqui, todo dia. Um pouquinho por dia, dia cada vez mais. E aí sim, aí sim, não tem essa história de deixa a vida me levar, que a vida leva eu. Não. Eu levo a vida. Eu levo a vida. Levo eu. Levo eu para onde eu quero, quando eu vou seguindo, cada vez mais minha intuição. Olha, esse tipo de, de troca de ideia aqui, é muito gostoso, porque a gente tem umas sacadas muito boas. Vocês acham que eu tenho altas sacadas com vocês aqui, eu adoro fazer o que eu faço e eu adoro ainda mais ver vocês deixando no comentário as sacadas que vocês tiveram lá com o hashtag sacada tem asa Cara, ele, ele ih, ele. eu leio tudo eu fico às vezes não consigo responder tudo mas eu leio eu leio eu dou like e aí ontem no vídeo de ontem nós introduzimos o um segundo hashtag hashtag Confirma. confirmou o que, que é o hashtag confirma? Quando você compartilha, você vê lá o coleguinha, o que, que o coleguinha escreveu, e falou, cara, ele colocou em palavras exatamente aquilo que eu senti, exatamente aquilo que brotou aqui em mim, você vai lá, coloca hashtag confirma. Você não tem nem que dizer por quê. O coleguinha já sabe que você teve a mesma experiência que ele, que você acessou, chegou no mesmo patamar que ele, na mesma compreensão que ele, e fez sentido da mesma forma. Para o coleguinha, é importante... Porque às vezes, como eu disse, a gente fica preso nas dúvidas e nos medos nos invalidando. E é muito legal quando a gente percebe que outras pessoas estão passando por nós. Isso tira aquela nossa sensação de anomalia, de pessoa estranha, e coloca a gente um lugar de, tá bom, é normal. Esse lugar sereniza a gente. Então, usa o hashtag confirmo. confirmo. leu o que o coleguinha... Confira! Vê o que o coleguinha escreveu, bota o seu... E ó, ontem eu fiquei orgulhoso de vocês, porque... Tinha é, sacada com asa ali? Sacada tem asa? Tinha sacadas, tinha 10 confirmos, 15 confirmos. Ó, você que partilhou uma sacada ontem e que recebeu 10 confirmos, deu um quentinho no coração ou não deu? Escreve aí no chat. Deu ou não deu? Deu quentinho no coração. Deu quentinho no coração. E para você que tá confirmando, você fala assim, pô, tamo junto, cara. Você tá entrando em comunhão, em contato com essa pessoa. E é muito, 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 muito legal isso acontecer. Então, aqui embaixo, não é caixinha de comentário, não é caixinha de bullying, não é caixinha para ficar tretando, não é caixinha para ficar batendo no outro. É caixinha para compartilhar a maior sacada que você teve no vídeo. E hashtag confirmo quando o coleguinha deu voz aquilo que você sentiu. Legal? Se você curte esse tema de propósito de realizar o seu projeto de vida, de fazer isso, nós estamos fazendo um evento que chama Realizar. Cara, se inscreve, vai ser muito louco, vai ser muito bom. Tem aqui embaixo todas as informações. Aqui está o, o endereço, mas se de repente você estivesse vendo, vendo esse vídeo e já passou essa data, clica no link aqui embaixo. Porque daí você vai ter sempre a agenda atualizada. Entra nesse evento, vamos fazer uma jornada juntos de qual é o caminho, quais são os conhecimentos, qual é a sintonia que a gente tem que estar, tá, qual é o desafio que a gente tem que vencer e qual é a ferramenta que a gente tem que usar para ter clareza, para ter foco, para assumir o nosso projeto de vida, assumir a nossa paixão e agir de acordo com ela. Então essa é a ideia do evento, essa é a ideia desse conteúdo, vocês com certeza vão curtir muito. Se esse vídeo fez sentido para você também, compartilha aí com os coleguinhas. Né? Manda por WhatsApp, aquela tia sua, você sabe bem qual que é. Sim, aquela que manda a imagem de bom dia com crianças e cestas de flores. Essa daí, compartilha e tal. Tem aqui diversas experiências diferentes com o nosso conteúdo. Se você quiser, entra no nosso Spotify. Aí você vai ouvindo no rádio esses conteúdos que estão aqui. Se você quiser sacadinhas mais rápidas, vai lá para o nosso Instagram... Tem uma tonelada de pílulas para manter você assim no pique. Se você é, entra no nosso Telegram, que eu mando lá resuminho, mando esquema, mando um monte de coisa que eu só mando no Telegram. Enfim, vamos manter contato. Vamos junto, colaborando, para cada vez mais a gente realizar o nosso potencial, nosso projeto de vida, de boa e no fluxo, ó. Beijão pra você, sempre avante, que com essa coisa bem importante. Olha aí, o ne parece o Ney do Big lembra? Beijo! Parece aquela mão assim. Ney, me dá um legal ali, ó. <risos> Tchau.